0: 看不懂财经，那是他们讲的不清楚。股市不赚钱，你只差一个客观的关注。齐俊杰看财经，我们懂财经。齐俊杰看财经，我们懂财经。节目一开始呢，首先有一个郑重声明：如果有人打着齐俊杰老师的名义，在微信、微博上向您推荐股票并指导操作。从而收取相应手续费，请您尽快的报警，千万不要上当。齐老师从不推荐股票，从不见任何指导股票操作的群，任何商业广告上的指导操作只是广告行为，与齐老师无关，不构成任何理财投资的任何指导性操作。特此声明。潘石屹总一直呢痛恨高房价，这其实啊是有原因的，因为潘总啊很久都不做住宅了。他基本呀都是商业地产，所以看着别人大把大把的捞金，很不爽啊。多次的提出呢，中国的房价很高，甚至啊他在2011年的时候就看空了，比我呢还要早几年呢。那么我们看看潘石屹提出的房产税到底怎么样呢？ SOHO 中国董事长潘石屹、SOHO 中国首席执行官张欣近日啊，在麻省理工的一次讲座中表示，出台房产税十分必要，否则呢，将会造成巨大的浪费。中国人呢，在美国买房，大家呢就比较犹豫；在中国呢，就不犹豫，因为呢，在中国的物业管理费低，买了房子放在那里就行，没有成本。美国就不一样了。美国买房，不管你住不住，都得交物业管理费和税，而且是相当贵。这样呢，就使得很多想买房空置的人是望而却步啊。如果中国有一天像美国这样收税收物业管理费，那可能呢会不一样啊。潘石屹呢则表示，出台房产税是必要的，否则呢将会造成巨大的浪费。他说：“我知道北京有人买一百套房，自己只住一套。”他还说了。房产税的考证呢，从15年前就开始了，可是十几年过去了，依然没有推出。征收房产税的阻力很大，尤其是来自中等收入群体的阻力。他还说了，从我们的讨论来看，应该推出房产税。极端的概念下，第一套房不收税，第二套收 2% 第三套收 3% 第四套收 4% 其实这个房产税呢，是我们讨论了很多次了。而且一直在调查研究，主要问题呢都在下面这里了。收了房产税，租金会上涨不？这个嘛，不会的。租金呢是完全市场化的，没有任何的行政干预。现在政府在鼓励开发商自持物业向外出租，尽可能的平抑租房价格。未来呢，租金这块仍然会是社会平均收入决定的。也就是说，如果你敢涨租，他呢就不租了。房租上涨呢，是远远落后于房价涨幅的。这个呀，并不是房东仁慈，而是租金涨不起来。市场价格呢就在那儿呢，你挂高一点儿就会空房几个月呀、啊。其实抱着背着一边沉，除非呢所有的房东是集体的涨价，但是这典型就是个囚徒谬论呐、啊。个体利益的最大化和群体利益最大化是严重冲突的，所以。大部分的房东都会选择个体利益最大化，而忽略群体利益。这个呢，才是市场经济，才是市场价格。第二个问题呢，这个收税毕竟不是好事啊。可是为啥都在期盼房产税呢？这个房产税呀、啊，并不是在额外的收税，是站在经济的全局讲，这个呀是替代性的税收，因为房价本身呢也是一种税负。你是愿意攒十年前买套房子，然后每年拿出十分之一的收入交税，还是愿意攒四十年前再买套房子，大部分钱被土地出让金拿走，被银行的利息拿走呢？其实这也是一道选择题。房地产已经成为了中国制造的最重之税，这种税呢，收了你几代人的幸福，就跟《让子弹飞》里面葛优说的：“鹅城的税收都收到一百年之后了。”房子何尝不是呢？所以啊，从这个角度，用房产税替代土地出让金，增加多套房的持有成本，让房子从金融属性回归到使用价值，其实啊，反倒是给大家降低了生活负担，也更有利于呢调节贫富分化。说得白一点，就是啊，要让年轻人有希望、有奔头。如果一辈子都买不起一套房子了，他还在大城市里混什么呀？第三个问题呢？这个收房产税后，房产会根据地段、品质等原因不同而产生两极分化，贵的更贵，贱的更贱。这个房产税啊，收完以后，房子肯定会成为两大阵营的，一个是必需品，一个是奢侈品。这个呀，就跟买个包，你可能呢只需要200元钱，但是你要想买个好包，几十万的都有啊。房子是商品，自然也就这样，住不应该再成为问题了。但是住得好，你就必然去跟富豪们抢地方啊！几千万、上亿的豪宅还是会有的，但是普通人呢，看着不眼馋，因为我们百十平米公寓房住的也很好啊！有钱人都开宾利了，老百姓骂过街吗？一块百达翡丽上百万，老百姓吐过槽吗？一顿大餐也能几万块，老百姓羡慕嫉妒不恨。鲍鱼龙虾再好也、啊、吃不惯，小米粥咸菜吃的那叫舒服。但是你现在是故意把粮食管制起来，告诉大家稀缺，然后把小米粥卖成了龙虾价，它能不骂街吗？房子呀，就是人为的，由一般的消费品全都变成了奢侈品，已经严重的影响了社会发展和挤压了底层劳动者的生存空间了。一辈子赚的钱都被透支性的回收了，所以啊，这个事儿民怨极大。第四个问题呢，有一点不明白呀，就是买了房子怎么不能套现啊？房子现在没跌呀，不是还在高位呢吗？想卖容易啊，就是今年买的，如果要卖，恐怕得降点价了，因为不够两年呢。但是现在价格还是九月的高价呢。关于这个问题，您就太心急了，总希望刚开枪对手就倒地啊！这不是调控，这是行刑立即执行的思路。房子未来三到五年呢，可能都不会跌，但是成交量会缩到之前的十分之一。也就是说，再往外卖房，那就得拼人品了。不是说绝对卖不出去，但是想像之前那么豪放，几乎是不可能了。为什么这么做呢？之前我们的文章啊也说了，主要就是为了保护市场。房产税出台之前，房地产不能崩盘，否则会影响税制改革的大戏的。第五个问题呢？房产税几十年都不出来怎么办？这个税制改革可不是小事很有可能呢是近三十年最大的事情，有可能呀、啊、决定未来几十年中国的发展问题，而且已经是非常的急切了，因为这个地方债的问题、地方政府收入的问题，全都要靠房产税来解决，很多地方已经卖地卖不动了，所以呢必须要先解决钱的问题，而明年呢必然会启动立法，如果你是上面，这是一个多好的局面呀、啊！第一呢，房价最高点，房地产的整体估值高，征收的税呢就多，地方政府啊乐得屁颠屁颠的。第二呢，民怨沸腾，推行房产税，抑制房价阻力会小很多，否则呢，受任何一样税恐怕都不会有人支持的。而这个房产税呢，现在肯定除外啊，支持的人估计会不少。第三呢，这全球信用收缩，美国要加息，人民币对外贬值。资本外流加速，人口拐点临近，房地产所剩时日可是不多了。不赶紧推房产税，未来房子崩了也就推不出来了。股市去年推注册制就是这么个例子。第六个问题：房子怎么征收房产税？这个呀，我们之前讲过，阻力最小的方式就是免征额3 0到四十平米人均。如果按照家庭给面积，就都离婚了。这基本上啊就能得到八成老百姓的支持，超出部分从百分之零点五开始收，所以啊这个绝大部分家庭一年也就交个物业费的钱。但是这么收税的话，就势必要引入惩罚税率了。四套房以上呢，弄不好税率能达到百分之三以上，你的第三四套房可就是每年小三十万的税了。房子多的肯定会大比例的抛房。至于这个征收方法呢，其实很简单。交易的时候补齐，并且补足滞纳金。他只要一直住，你就不用理他。有本事呢，他就子子孙孙的传下去，不用交税。而这部分人呢，都是穷人。最基础的保障，相当于开了绿灯。一旦房子交易，想套现赚差价，那就要补齐，而且是罚息。所以啊，那帮多套房的、炒房的，必然是乖乖的交税呀、啊。还有个问题呢，挺搞笑的。有人说了，领导持有那么多套房，他们不会要推房产税的。这个呢，其实挺让人无语的。现在领导干部哪个还持有那么多套房产呀？全国上下反腐高潮下，持有那么多套房，不跟自首差不多吗？至少我认识的高官是这么说的。现在组织提拔，其实已经要填写调查表了。买股票什么时候买的，什么价位都要填。媳妇家人名下的资产也要全调查。所以啊，想当官吗？想当官就得赶紧把这些东西都处理干净。所以啊，人家该卖的早就卖了，该转移的呢也早就隐藏了。只有几个傻苍蝇还在往火把上撞呢。这帮人啊，早晚也都是要收拾的。而且房产税这个事儿至少预期了快十年了，所以早就留足了面子，让你尽快的解决。如果他们高价卖完房了，你想他们会不会立场有所转变呢？还有个问题呢，就是明明交了土地出让金，为什么还要收房产税呢？这个是不是不合理呢？其实要实在说呀，这个确实不合理，所以呢才要立法。而且立法立了这么久，最重要的问题就在这儿。估计啊，最后就是土地出让金抵扣，也就是把应交税款加起来减去土地出让金，然后再征税，这样就比较合理了。大部分楼盘呢都是几年前盖起来的。所以当时的土地出让金肯定跟现在的房产税不在一个水平线上。再有一个问题呢，就是房地产税是产权税， 7 0年的土地使用权为什么要交税呢？这个呀，既然土地出让金都给你抵扣了，也就不存在租土地的问题了。所以你拿到的土地就是产权。换句话说，土地可以给你了，但是税呢必须交。更何况，除了独栋别墅以外，公寓其实没有太大的差别呀、啊。所以，独栋别墅、豪宅可能会在房产税后还要涨价呢。这就跟我们之前说的那样，房地产呢会分化成一般消费品和奢侈品，而不像现在这样都是奢侈品。最后一个问题，谁会支持，谁会反对？其实呢，绝大多数人呀、啊、不会产生过重的负担的，甚至呢不会产生负担。而多套房的持有者就会相当难受了。从政府的层面，三四五线城市会支持，而一二线城市呢无所谓，因为小城市已经卖不出去土地了，所以他们急迫解决财政的问题。而一二线的城市虽然有地可卖，但是收税显然更爽啊！有稳定的收入，谁还愿意去卖资产呢？毕竟第一这不光彩，第二他们心里清楚的很。供给已经严重过剩了。好，这期节目呢就说这么多。喜欢节目的朋友呢，可以通过点赞的方式来鼓励我们。如果您想掌握节目的第一手资讯的话，可以通过订阅的方式来关注节目。为了让我们的节目呢能够长期平稳的运行下去，我们也会接入一些合作伙伴。如果您有合作意向的话，可以通过添加微信178962396来与我们进行洽谈。想要看图文信息以及相关图表的话，可以关注奇俊杰公众号。在公众号中搜索“齐俊杰”，头像相同的就是我们了。齐俊杰看财经，我们懂财经，咱们下期接着聊。